Hej och välkommen till mitt mellanrum i Brittas vardagsrum. I kväll så tänker jag säga någonting om kanske allra mest en människas förmåga. Men jag ska börja i det jag har utlovat och det är ju Bass Aldren. Vem minns Bass Aldren? Det är så att 1961 då höll John F. Kennedy ett tal i kongressen i USA. Där han sa att detta årtionde så ska vi ha skicka en människa till månen och tagit henne hem igen i säkerhet. Och 1969, några minns, andra får veta nu, då landade Apollo 11 på månen. Och där fanns Neil Armstrong, Michael Collins och Buzz Aldrin. Men de flesta minns ju allra mest Neil Armstrong. För han var nummer ett på månen. Han var ju den första som klev ner på månens yta. Och så sa ju han de här berömda orden som sitter på en del kylskåp nu. Och som finns på tröjor och säkert affischer och allt möjligt. Och det är ju de här orden, ett litet steg för människan men ett stort för mänskligheten. Och det är ju fantastiskt. Men nummer två på månen, vem minns den som går ner på månens yta som nummer två? Det kanske är lite lättare att glömma det. Nu påminner jag dig ikväll. Jag såg nämligen en dokumentär som gick förra året, 2019. Då var det ju 50 år sedan de här, den här händelsen när de kom och landade med Apollo 11. Ni vet, the eagle has landed. Det var så här, man får som lite gåshud när man tänker på det. Men då när jag såg den dokumentären, det var förra året. Den ligger kanske kvar på SVT Play, jag vet inte. Men det var som att se en thriller alltså. Man såg när man förde det här, de förde, förde med dem liksom med kamera. Man fick vara nere i det här rummet där alla liksom med spänning hade gjort i ordning allt detta. Och förberett för att nu ska snart denna egel gå ner på månen. Och man har ju förberett det i år. Om du tänker att han höll talet 61 och under många år har man ju förberett för det. Så ser jag på det och så blir jag helt tagen när jag ser intervjuerna. De klipper in nutid, dåtid och så gör de det så bra. Och så landar Apollo 11 och så ska de här gå ut på månen. Då går Neil Armstrong först ner för den här lilla stegen och säger de berömda orden. Sen händer det fantastiska som jag bara älskar och gör att Bass Aldrin är liksom, wow vilken kille. Han är kvar och så tar han kontakt med Neil och så säger han, kan jag komma ut nu? Och jag satt ju nästan höllanda nu, då kan jag ju tänka framför tv-apparaterna då. Oh, vad som ska hända nu, kan han gå ut? Ja, säger Neil Armstrong, nu kan du komma ut. Och det här ser man ju i dokumentären då. Så börjar han, han bara liksom ska ordna någonting in i den här kapseln. Och så börjar han att kliva sakta ner för den här stegen. Och så stannar han upp. Och så gör han samma sak som jag gjorde för tre kvartsen. Han liksom tänker, är jag redo? 
Jag vänder i dörren, jag gör nästan alltid det. En gång för mycket oftast. Och så går jag in igen i bostaden och så tänker jag Har jag blåst ut ljuset? Har jag stängt av spisen? Hur var det nu med strykjärnet som jag använde för två veckor sedan? Står det fortfarande i? Eller har jag verkligen dratt ur kontakten? Ungefär den känslan att jag upptäckte när jag såg den här att jag fick lite sällskap av honom. För när han står där då säger han han hejdar sig liksom och så säger han Nu stänger jag luckan halvvägs så att jag vet att den inte, och så tittar han omkring, går i lås. Men det bara, bara känn lite på den. Tänk dig att komma ut på månen, höra bakom sig, klunk, och så säga till Nil, du har du nyckeln? Dörren har precis gått tillbaklås. Vad gör man om man är på månen och dörren har gått tillbaklås? Jag menar, vem ska jag ringa? Vem kommer liksom upp dit och fixar det? Vad händer när jag är liksom i det månlandskapet och inser Nil, vi har låst ut oss. Jag tyckte att det var så fantastiskt att han sa så. Att han liksom upprepar för sig själv. Nu ska jag se till att ordna detta. Inte stänga förrän jag vet att jag har full koll. Sen ska jag kliva ner och sen kliva han ner. Jag älskar honom för att han gjorde det. Kommer alltid att komma ihåg Bass Aldrin. För att det var så mänskligt liksom. Att känna hjälp. Nu behöver jag ha koll på läget. Och är det någon gång som man känner. Nu är jag långt borta. Då måste det vara när man landar på månen. Då är man rätt långt hemifrån. Och då är det rätt skönt om man har koll på grejerna. Tänker jag. Den här har jag gått och tänkt på lite inför den här. Det här mellanrummet igen. Jag har haft med mig det. Jag har predikat över och gått in i den där berättelsen några gånger. Nu har jag känt på den lite igen. I den situation som vi har nu. När många är lite isolerade. Några människor sitter i karantän. Ganska många gör ju det. Och du kanske också känner att du tillhör en riskgrupp eller en åldersgrupp som gör... Att du inte liksom riktigt får vara med utan du är lite mer för dig själv. Kanske tillsammans med någon eller några, det är ju fantastiskt. Men en hel del är ju helt ensamma i det. Och då kan man nästan känna som att dörren har gått i baklås. Att jag är ute typ i ett månlandskap för jag har inget annat än mig själv. Men vet du vad? Nu har du oss. Nu är ju du med här. Vi gör detta tillsammans fast vi får vara på lite olika ställen. Du är ju här ihop med oss, men vi kan inte fysiskt vara på samma ställe. Det kan nästan kännas som att du är liksom på månen. För att man blir liksom efter ett tag så isolerad från alla andra. Men vi är i detta tillsammans. Och därför har vi också de här mötesplatserna för att påminna varann att vi finns här för varann. Du är inte själv även om du är ensam hemma. Nu gör vi detta tillsammans. Du och jag och många, många fler. Så dörren har inte gått i baklås. Den är under kontroll. Och så småningom så kommer dörren ut i den här gemenskapen eller in i den varma gemenskapen och öppnas igen. 
Och jag tror att vi kommer att uppskatta det mer än någonsin. Men nu skulle jag vilja vara med dig lite i det där ensamma rummet eller i, i en viss avskämning, begränsning. Alla är ju inte isolerade, men i det begränsade som vi får lov att liksom hantera nu. Vad händer i det? Vad får du med dig därifrån och vad står du i och sitter i just nu? Det skulle jag vilja stanna lite inför då. Jag ska ge dig ett litet boktips också. Jag skulle ju haft med mig den boken, men... Jag har inte jättebra ordning i min bokhylla. Jag borde ju skaffa den nu när jag har lite tid, men har inte gjort det riktigt än. En av de mest fantastiska böcker jag har läst, den är av Ylva Äggehorn. Den kom ut 1996 och den heter En av dessa timmar. Och det handlar om Badin som kom till Sverige på 1700-talet, från Västindien. Och Ylva har gjort en roman utifrån en historisk händelse som har hänt här i Sverige. Då. Så hon skriver om den här badin. Och den är så fantastisk, den boken. En av dessa timmar. Jag blev väldigt berörd av den när jag läste den då. Och jag är fortfarande det. För att den är så otroligt psykologiskt viktig för mig. Och det är några berättelser i den som hon väver in om personligheten som Badin har. Som är urbra. Verkligen så bra. Och jag ska citera något av det. Han kom hit för att Gustav den tredje var en sån där ja, kan säga dysterkvist. Han var rätt så tungsint. Och, och Badin han kom som en sån här, nästan som en liten joker i leken. Någon som kom till hovet för att lätta upp festerna. Ni vet, nästan alla av oss har någon som vi gärna placerar vid ett speciellt bord om vi har en fest som vi snart ska ha igen. Och så tänker vi, vi sätter henne eller honom där för då, då blir det lite trevligt där. Vi behöver inte mer än bara konstatera att det finns sådana. Förhoppningsvis har vi dem omkring oss. Eller så kanske du är en sån. Badin var en sån. Som kunde muntra upp ett sällskap. Han hade många olika och fina gåvor. Men ett av de viktiga som berörde mig var just det här. Att han var lättsam på något sätt. Men på ett väldigt fint sätt. Och en gång så kom de till Sigtuna till ett gästabud. Han och kungen. Och då fick Badin gå in i köket till tjänstefolket. Medan kungen var och festade i stora salen där med de andra. Och när han kommer in där så är det en av tjänstekvinnorna som vänder sig mot honom när hon ser att han kommer och kanske för första gången har träffat honom. Och han var liksom lite annorlunda med en mörkare hy då i 1700-talet Sverige. Så var lite annorlunda från väst in en lång resa och alla hade liksom hört om denna badin. Så kliver han in där och så säger hon när hon ser honom det sägs om er att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Jag tycker det är så fantastiskt fångat. En personlighet. Jag säger det igen. Så här säger hon om den här mannen Badin. Det sägs om er att ni har så mycket glädje. 
Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Det är egentligen det som fångar in var vi är nu. Att ibland så väljer vi att stanna upp så. Andra gånger måste vi det på grund av yttre omständigheter. Eller någonting händer i mitt liv som gör att det rycks bort och jag liksom står där och har liksom ingen flyktväg. Någonstans i den berättelsen om Bardin så hör jag om en person som är modig och som är den där som man älskar att vara med för att han har det liksom i sitt liv. Han har mött sina sorger, de som har liksom riktigt övermannat honom. Och han har stått kvar så länge han har behövt. Och så han sakta vandra vidare med den erfarenheten. Alltså han har varit på månen, förstår ni? Han har varit i det landskapet i sitt liv helt avskalat. Det kanske han har känt någon gång, inte vet jag. Jag vill gärna också läsa lite mellan raderna. Men jag tänker att den personligheten som hon tjänstekvinnan fångar upp hos honom är ju den personen som har varit med om en hel del men som också har så mycket glädje som inte skämtar bort sitt liv som inte liksom driver på andras bekostnad eller som tar plats för att dölja att han egentligen är jätteosäker utan tvärtom han har liksom bara erövrat sitt liv genom att han har mött det som livet har bjudit och så har han, som hon säger, det är, det är så fantastiskt att hon fångar det med några meningar. Ni har så mycket glädje. Ni har stått kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Vilket ärende finns för dig nu och för er och för mig? Vad är ärendet den här väldigt speciella tiden som du kan ana i ditt liv? Hur ska du hitta det? Är det möjligt att få tag i det? finns tre ord som jag skulle vilja fånga och kanske allra mest ordet förmåga. Och lite se vad som är viktigt som jag kan ana under den här perioden. Som jag säger väldigt tydligt är ju en period som så småningom kommer att leda till en ny gemenskap igen. Där vi också fysiskt möts. De tre orden jag tänker på är förmåga, förväntan och frustration. En människas förmåga, hur ser förväntan på dig och mig ut? Och leder det till att jag blir frustrerad eller till att jag mår bra? Det säger någonting om och ringar in var jag är. Vad som kanske är ärendet som jag skulle vilja påminna dig om den här kvällen. Eller i det här mellanrummet när du nu lyssnar. Och då tänker jag först på förmåga som det allra viktigaste. När jag tänker förväntan då tänker jag att den kan vara i ett liv som pågår och har full puls. Så kan den vara väldigt hög så jag har svårt att nå upp till kraven. Andras eller mina egna som jag ställer. Eller så kan den vara för låg så att ingen räknar med mig. Eller så kan den vara helt underbar och det är när jag utmanas lite mer än vad jag egentligen vågar. Det är en fantastisk förväntan 
Så antingen väldigt hög, lite för låg eller alldeles underbar. Och det kan man känna igen det på, blir jag frustrerad eller mår jag bra av den här förväntan? När livet pågår som vanligt. Men nu ska jag gå tillbaka till det första ordet då. Det är det jag egentligen vill fånga lite. Och det är förmåga. Vad är en människas förmåga? Det är väldigt lätt att snabbt tänka det är någonting som jag presterar. Jag gör någonting. Och då ger jag någonting till andra. Och då är jag någon. Det är liksom en kedja. Förmågan handlar om att jag gör. Jag har, åh vad du är duktig. Jag har en förmåga. Jag gör någonting. Och så ger den något och då är jag någon. Det kristna budskapet är tvärtom. Det här är samhällets väg. Jag gör, jag ger, jag är. Det är trycket. Du ska producera, du ska prestera, du ska ha tillväxt. Och evangeliet säger du är någon. Och utifrån det så ger du något till andra. Känner du igen Badin? Du är någon. Han har stått kvar i sitt ärende. Du ger något vidare och då gör det något med sammanhanget. Man vill vara med den som har liksom börjat erövra det här i sitt liv. Som har tagit det på allvar men som inte varit rädd för det. Ta ditt liv på allvar men var inte rädd. Säger Margareta Melin i den här lilla boken Kärnord. Att ta sitt liv på allvar är att upptäcka glädjen. Kan låta som en floskel, men det handlar om den här resan, tänker jag. Vad är då förmågan? Det är den jag är. Annars kan jag aldrig göra den resan. För handlar det om det jag gör, vem blir då du och jag i ett sånt här läge? Kanske du tillhör de som har gått i pension, som har haft ett väldigt aktivt arbetsliv. Eller så tillhör du den som kanske blivit sjukskriven, som nu kanske blir arbetslös, som är orolig för om du ska vara frisk eller hur den här sjukdomen ska ta. Hur slår den i ditt liv, i din, de du älskar? Det finns massor där. Om du då är den som presterar i jag har gjort så mycket och så har du kanske smakat på det där att gå i pension och så för någon har det betytt att när jag gick i pension så var det som att rycka undan mattan. Hjälp, vem är jag nu när jag inte kan göra? Förmågan handlar om att jag gör. Nej, förmågan handlar om vem jag är. Att hitta djupt inuti. Vem är jag här inne? För det är den förmågan som så småningom präglar det andra. Förväntan och frustrationen eller att jag mår bra. Vem är du där? Jag har en god vän som för många år sedan fick en kronisk sjukdom. Från att ha haft en fulltecknad almanacka till att plötsligt vara den helt tom. Som väldigt många av oss upplever nu. Som kanske flera gånger har gått igenom det som den som går i pension kan uppleva. Om jag bara tar det som ett exempel. Man liksom tappar lite och tänker. Vem blir jag nu när jag inte är i arbetslivet? Och så kanske du har hittat ett sammanhang. Till exempel i en kyrka. I ett föreningsliv. I någonting som du har längtat efter att göra. Och nu Äntligen kan göra. Och så rycks det bort nu. 
För att plötsligt så kanske du tillhör 70 plus eller riskgruppen och får smaka igen den där arbetet du gjorde med att ta kurs efter pensionen och tänker, men nu är jag ju ingen igen. Jo, det är du. Min vän, han var ungefär 40 år när han fick den här sjukdomen. Märkte successivt att någonting var fel. Fick en allvarlig diagnos. Har levt med den i väldigt många år nu. När han fick den så fick han gå ner i arbetstid. Så fick han gå ner ännu mer. Och så märkte han att almanackan blev glesare och glesare. Efter en tid så fick han backa på det mesta. För att kroppen orkar inte... Och inte heller själsligt att man orkar. Man känner att, att det är massa rör, överrörelser i kroppen. Han, det syntes på honom att han var dålig. Man tänkte, vad tycker och tänker andra? Så låste han dörren hemma. Och insåg, nu får jag sluta jobba. Nu är det över. Vad var det? Det var ju lite av badin. Att han på något sätt fick stå kvar i sina sorger. Han ville inte, men han var så illa tvungen. Så började de framföra sitt ärende till honom. Och så fick han genom terapi, samtalshjälp, fick börja upptäcka vad är det som händer med dig nu när du inte kan prestera? När du inte kan bidra till samhället längre? Vem blir du då? Hur mår du här inne? Vad är det som, som, som rör sig i ditt liv? Och så fick han börja sätta ord på det. Fick gråta ut det. Fick säga hur eländigt det var. Och så småningom fick han ett tips som han har lite svårt att ta emot. Och det var att terapeuten sa, har du aldrig tänkt på att du kunde skriva, börja måla? Du har så mycket fantastiskt här inne som du uttrycker till mig. Kan du sätta färg på det? Och så gick han hem till sin kloka hustru och så sa han, nu, den där terapeuten har nog missuppfattat mig. Jag kan inte måla. Jag har ju aldrig kunnat det. Vad ska jag skriva? Det är bara elande. Hon hjälpte honom att köpa färg och allt det här som behövdes. Lite så när man kunde måla på och ta dukar och ställde i uthuset hos dem. Så småningom smög han ut och så började han måla för han hade inget att göra på dagarna. Han gick ju bara där hemma. Umgicks nästan inte med någon. Så dröjer det några år så börjar han ha utställningar. Och så börjar han skriva dikter. Så han vänner som tonsätter dikterna. Så börjar han ha radioandakter. Ett av hans mest fantastiska tema, min goda vän Kjell. Det temat är den tyngsta trafiken går alltid nattetid. Hans förmåga fick helt förändras från jag gör, jag ger och då är jag någon. Och när inte det längre gick så fick livet vända på det. Och detta är evangeliets berättelse, att dö för att uppstå. Det är påskens stora budskap. Plötsligt så börjar han upptäcka och vi som var runt omkring honom vem han är innanför allt det där som surrar i almanackan. Allt det där som ska göras. Han är någon som man inte fick tag i förrän livet stannar. Plötsligt så börjar livet framföra sitt ärende till honom. Och så fick vi se nya sidor som var helt fantastiska. 
Och många har fått sån välsignelse av att få möta den här personen själv. Fått dela livet med honom. Och det märkliga är att hans trasighet som det ju blev så småningom mer och mer har blivit ett sån läkedom för andra. För man visste någonstans, han är alltid hemma, jag kan åka till honom och berätta hur jag har det. Varför? För att livet har framfört sitt ärende till honom. Och så kunna börja uttrycka någonting nytt i många, många år. Fick bli till så stor välsignelse. Och var jag är i Sverige så ser jag de här tavlarna här och där. Diktböckerna och tänker, tänk. Var många som har fått välsignelse ur en så svår situation. Han upptäckte vad då sin förmåga och jag upptäckte och många med mig. Han är någon och så utifrån det så ger han något och så gör det något med oss andra. Att upptäcka vem jag är är en möjlighet i denna tid. Hur ska vi göra det? Det kan vi genom att vi sätter oss ner någon stund varje dag. Du kanske är duktig på att måla, lek med färger. Kanske skriver en dikt eller anteckna någonting från den här tiden. Hitta lite, vad finns här inne? Vilka drömmar har jag haft i mitt liv? Vad vill jag ta upp igen sen? Vad är det jag saknar nu? Vilka saknar jag? Vad beror det på att jag saknar det? Hur ska jag liksom ta kursen vidare sen? Men vet att din förmåga det är den du är. Och utifrån det ger du något och så gör det någonting med sammanhanget. Så du är inte utelåst i ett månlandskap. Men du är tillfälligt i ett väldigt begränsat utrymme och längtar efter att få vara i dina vanliga sammanhang. De kommer tillbaka men de kan bli annorlunda för att någonting har hänt i oss under den här tiden. Vi har börjat värdesätta på ett nytt sätt, inse vad som är viktigt. Jag ska bara citera några råder ur en annan bok, Mogna vackert. Av undertecknad, säger jag lite generat nu. När jag letar upp det som jag skulle citera ikväll i den så slog det mig att jag har, det är nästan en liten parentes men jag har många parenteser i mitt liv att jag har små lappar i den här på olika ställen där jag liksom använder den ute och håller föredrag och på den lappen som ligger i det jag ska läsa så står det vintern 83-84 och så står det så här, lyssna gråsparv, taljoxe blåmes, grönfink pilfink nötväcka, hackspett stor, sidansvans domherre när min pappa gick i pension så ett av de ställen där han var ofta, det var vid köksbordet och så satt han upp ett en fågelholk eller ett sånt där fågelbord utanför och så antecknade han och gjorde diagram och skrev när de olika fåglarna kom bland en del annat han gjorde så var det en av hans favoritsysselsättningar att följa fåglarna när de kom och när de lämnade oss och vilka som kom först och så jag sparade de lapparna som en påminnelse 
om en fantastisk människa. För många finns en upplevelse när man är framme vid pensionering. Eller tänk in nu vad vi är just nu. Efter ett långt och intensivt arbetsliv. Andra kan uppleva en nedmontering vid sjukdom, arbetslöshet eller en skilsmässa. Från att ha varit efterfrågad och mitt i samhällsdebatten till ett stilla liv med tom almanacka. Vem blir jag när ingen ser eller vet vem jag är? Och vad kan jag bidra med? Att inte längre vara efterfrågad gör någonting med oss. Vi går från någonting till ingenting. Långsamt eller på ett ögonblick. En nedmontering av ytan. Men det är just vad det är. Inte mer, men heller inte mindre. Vad är det då som sker? Och så kommer citatet. Och det är då... Ni är ju några som har önskat lite boktips och lite så. Filmtips och så. Nu kommer ett till boktips. Åtminstone den här dikten. Kerstin Ekman skrev 1990 en, jag tror att det är en diktsamling som heter något så fantastiskt som Knivkastarens kvinna. Där finns den här, de här raderna. Varje människa måste hitta en punkt där hon är sig själv. Varje människa som inte vill skära sönder av världen måste hitta punkten där hon inte kan angripas. Grytet under bröstbenet eller en bit öken inuti det egna hjärtat. Grytet under bröstbenet. Eller en bit öken inuti det egna hjärtat. Det är något av det vi helt ofrivilligt är med om nu. Vecka efter vecka och dag efter dag. Det kommer inte att bestå för alltid. Men ta vara på det du kan av möjligheter- och glöm aldrig, vi finns här. Du ska få med dig en välsignelsebön från Iona. Denna vindpinade ö, det tycker jag är så fantastiskt att tänka på. Att den här välsignelsen som vi ger i sändning efter sändning på olika sätt här kommer från en liten vindpinad ö långt ut i havet som har blivit till så stor välsignelse för så många, men som är så liksom begränsat i, i sitt liksom lokala eller i sin geografi. Och så kan den ändå betyda så mycket. Det är liksom en viktig berättelse i sig. Vi är ju i påskveckan, och då sa ju faktiskt de som gick på vägen mot Emmaus till den okände som visade sig vara Jesus själv. När han berättar om allt som har hänt, de kände igen honom. Så åt de måltid med honom. Då påminner de varann när han hade lämnat dem om vad som hände på vägen, Emmausvägen. Och då säger de så här, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Var glad över allt det fantastiska du har erfaren och vet att det väntar också längre fram. Innan jag ber den här välsignelsen så vill jag då påminna om att imorgon kväll, då är vi här igen. Då är det Bacon News. Då kommer vi att prata om musik och kreativitet. Vad händer 
med kreativiteten och musiken i ett sånt här liksom nedstängt läge när inte vi kan mötas så många i kyrkan. Kommer jag och Ulrika Henkelman och jag tror också att det är Majvor är med, även Myr. Så då möts vi här och ger lite rapport om vad som händer. Det är det närmaste, torsdag 19.00. Och sen på söndag så är det gudstjänst på Youtube-kanalen. Måndagarna har Robert från sin fotölj undervisning som finns på Facebook. Och på tisdagarna klockan 18 så kan du hänga med på konfa. Det är ju fantastiskt att få vara med på konfirmation i alla åldrar. Vet du, vad mycket fint det finns mitt i det här. Då går du in på Instagram på BK eller på BK Vasa. Eller gå in på hemsidan, där ser du allting uppräknat. Så kan du hänga med på en härlig konfundervisning. Och så på onsdag är det det här som vi är på nu, mellanrummet. Och så rullar det på så. Håll utkik, för det händer också en hel del ute. Man kan få vara med på en del, om man nu tillhör de som är ute och rör på sig och kan det. Så titta på Betlemkyrkans hemsida och fortsätt vara med. Vi är tillsammans. Kom ihåg det. Ta emot den här välsignelsen från Iona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.